0: no i rezygnują, czy już właściwie zrezygnowali z platform firm trzecich, czyli mamy eBay, Amazon tego typu rzeczy, z powodu dodatkowych kosztów to raz, na przykład PayPal, ale też z powodu oszustów że mhm. na przykład ktoś pisał zegarek nieoryginalny i w tym momencie PayPal blokował im, im fundusze Przyglądnie się swoim kosztom, nie tylko finansowym ale i czasowym, na początku coś wydaje się tanie ale na późniejszym
1: etapie bez wdrożenia automatyzacji pochłonie sporo środków. Czyli mamy de facto dwa modele. Pierwszy model, czyli rzeczywiście jesteś tym dealerem, kupujesz tanio, sprzedajesz drogo. A drugi model, on to jesteś twórcą treści dla sklepów z zegarkami. To zaczynamy. Dzień dobry Bartek, dzień dobry Państwu. Cześć Wiktor, dzień dobry Państwu. Także Dzisiejszy temat trochę odbiega od tego poprzedniego. Wracamy do, powiedzmy, trochę e-commerce, ale bardziej takiego analogowego, bo będziemy zajmować się dzisiaj sprzedażą zegarków.
0: Znaczy tak, bo powiedziałeś analogowego, więc nie będziemy się zajmować sprzedażą cyfrowych zegarków. Cyfrowe. Będziemy się zajmować wręcz sprzedażą luksusowych
1: zegarków. A co jest w ogóle ciekawe, wiesz może kto jest największym sprzedawcą zegarków na świecie? Rolex. Mm -mm. Na drugim miejscu jest Cartier. Mm -mm. Nie? Luksusowych może tak, ale Aha, ogólnie? To... Casio? Niestety. Apple jest największym zegarkiem na świecie. Chyba w zeszłym roku ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy. To jest... Wiesz, zależy od
0: definicji zegarka. Czy, czy smartwatch jest zegarkiem?
1: No, nazywa się watch. Nie? No, no,
0: tak, ale to jest, wiesz, komputer, komputer na nadgarstku. Nie?
1: Trochę tak, trochę tak. No ale jednak widzisz, ludzie częściej wybierają już no, takiego smartwatcha, no ma większą pewnie funkcjonalność też niż, no, niż takie standardowe zegarki. No i na przykład kobiety też bardzo chcą smartwatche. Z tego co
0: wiem. Znaczy, nie mam nic przeciwko smartwatchom, jeżeli chodzi o ich funkcje takie zdrowotne, nie, liczenie kroków, mierzenie snu. No, sprawdzanie czasu, no, na komórce też możesz sprawdzić czas, nie? Także, mhm. czy potrzebujesz. Dla mnie jest to, zegarek jest jakby elementem biżuterii, ma mi się podobać, a przy okazji na nim sprawdzę czas.
1: Tak, no jeszcze taką przytoczę sytuację z wczoraj, gdy zdjąłem właśnie smartwatcha i założyłem zegarek automatyczny, taki wiesz... On trochę czasu był jakby w pudełku, więc nie był nakręcony dobrze. Ustawiłem sobie zegarek i miałem autobus za chyba 30 minut, ale patrzę, wiesz, no cały czas mam czas, cały czas mam czas. Później zerkałem właśnie na telefon, żeby zobaczyć, ile jeszcze mam do tego. Czy, czy na pewno to się wszystko zgadza? I okazało się, że już 5 minut temu odjechał. <grych> Także zawsze wiesz, trzeba pamiętać. Pierwszy to problem, dokręcić. Wiktor, kto w dzisiejszych
0: czasach jeździ autobusami? <grych> Moja, ta, moja reputacja na TikToku
1: upadnie teraz.
0: Dokładnie, tutaj mówisz o luksusowych zegarkach Masz Apple Watcha Na pewno jest wypożyczony, słuchaj, jeżeli musisz jeździć autobusem
1: Okej, okay, no to wróćmy Właściwie zacznijmy od, um, do, od naszego tematu Delray Watch Supply Firma pana Johna Pietrasza nie wiem, Może jakieś polskie korzenie I Federico Ayosy, który moim zdaniem no jest dość znany Bo on ma kanał na YouTubie Federico Tox Watches I już dawno temu gdzieś tam przez przypadek natrafiłem na ten kanał Nie wiem, Bartek, miałeś okazję
0: przed, nie, przed bo jest mi znanych kilka kanałów z zegarkami, mhm. ten nie był mi znany, sprawdziłem go sobie dosyć, dosyć dokładnie, na, jak te jego filmy Federico oglądają się, no i faktycznie w tym momencie, przynajmniej jest dosyć duży, jak panowie zaczynali, to te wyświetlenia tam widzę, że oscylowały w granicach 60 tysięcy, a w tym momencie ma kilka filmów powyżej 800 tysięcy i najpopularniejszy dobija do 1,2 miliona wyświetleń.
1: Okej, okay, dużo. Dużo, dużo. Jak na taką dość no, niszę, nie? bo zegarki, zwłaszcza luksusowe, to nie jest jakiś super popularny temat.
0: Znaczy, no ter właśnie teraz zależy, jak na to patrzysz. Bo według mnie bardzo dużo osób chce mieć luksusowe zegarki, niekoniecznie je posiada, więc może bardzo sobie lubi poglądać, A szczególnie na przykład, jeżeli jedziesz po jakichś zegarkach i tak, tak, wiedziałem, że to jest zły zegarek.
1: No, no też prawda. Ja w sumie nie mam takiego ani jednego luksusowego zegarka, a swego czasu byłem całkiem na bieżąco. Nawet teraz mi się zdarzyło obejrzeć relacje z Watch and Wonders, czyli z tej takiej wielkiej gali zegarkowej z Genewy i przejrzeć nowości.
0: Nie, no, jest, ja osobiście planowałem zakup Rolexa, ale te listy kolejkowe dostanie się. Próbowałem w kilku salonach, jakby finalnie na ten moment nie jestem w żadnej z kolejek próbowałem nawet na lotniskach, bo myślałem, że to będzie jakiś klucz, że tam jednak mają tą dłuższą listę, nastawiają się na takich klientów międzynarodowych, to też nie, nie bardzo. Rok a. oczekiwania z, i tak naprawdę nie wiesz w końcu, czy, czy go dostaniesz, czy, czy dędzie, a jak... Tak, i ta kolejka polega też na tym, dlatego najczęściej mówią ci, żebyś to w miejscu w miejscu, gdzie mieszkasz, zamawiał. Rolex odsyła wręcz, no oprócz lotniska, nie no, na lotnisku wiadomo, że nie mieszkasz. Z, więc Rolex odsyła do twoich lokalnych salonów z tego powodu, że masz później tydzień na odbiór tego zegarka. Czyli oni po prostu dzwonią, na przykład po 8 miesiącach dostajesz telefon, dawno zapomniałeś, że zamówiłeś ten zegarek, no musisz być w, w Curychu za 7 dni, odbiór zegarka czy potwierdzasz. No i wtedy na szybko bukujesz bilet, no i Twój zegarek jak już jest, automatycznie droższy te 2000 euro, mm. wydany na bilet do Szwajcarii.
1: Tak, no to, to jest na pewno dobry, dobry protip, ale też nie zawsze się sprawdza. I a propos tego klucza do zamówienia tego zegarku, mi się wydaje, że mój kolega złamał ten klucz i wie, jak już to zrobić, bo chodził tu w Poznaniu bodajże do starego browaru, chciał zamówić, ale mówił, nie, nie, że kolejki już nie przyjmują zamówień. I mówi, no, że coś tu jest nie tak, nie? Zawsze przychodzi, zawsze mówią, że te kolejki są już zabukowane. No i stwierdził, że, no może za słabo wygląda do, tego, do tej roli, więc zamówił sobie podróbę Alexa jakiegoś chyba submarinera. Wszedł w tej podrubie, mówi, chciałbyś tutaj zapisać się na kolej, na, na zegarek. Mówi, o tak, tak, proszę pana, już wpisujemy. Serio? No. Także nieprawdopodobna historia. Już w ogóle odebrał ten zegarek, ten oryginalny, także. I ile czekał? Się... Bardzo krótko. To też spowodowane pewnie było tym, on zamawiał model Skydwellers, z tego co wiem. I ten model teraz został jakby wycofany, zastąpiony już nowym nową referencją po prostu Skydwellera, więc okazało się, że w ogóle w 2-3 miesiące, tylko to nie jest stalowy, tylko stal ze złotem, zawsze te, te z matylami szlachetnymi są krótsze kolejki, do 6 tak, miesięcy. Tak, nawet. No no,
0: nie, ja, ja akurat patrzyłem na, na proste Datejusty, także nic nic skomplikowanego, nic bardzo drogiego. Znaczy no wciąż, to, umówmy się, to, to, są, to są drogie zegarki. Ale... Tak. Nie no, mnie, mnie przekonuje to w Rolexie, że jest duża szansa, że on utrzyma swoją wartość. Bo teraz powiedzmy, że kupię zegarek, nie wiem, za 3, 4. Wczoraj, jak rozmawialiśmy o zegarkach, Wiktor, mm -hmm. to mówiliśmy o, o TISOCie EPRX 80. I no to zegarek kosztuje 3200, dużo, niedużo. No, powiedziałbym, że to jest jeszcze taka kwota, którą jestem w stanie wydać na zegarek, który, z którym godzę się, że straci wartość. No ale później jak wchodzimy, nie wiem, w 5, 6, 10 tysięcy, te zegarki wciąż mi się podobają, ale ich wartość, no myślę, że znacząco spadnie z czasem, gdzie Rolex, powiedzmy, że te ikoniczne zegarki jeszcze z lat 70-tych, je można kupić w bardzo podobnej cenie i jest duża szansa, że utrzymają wartość, te nowsze. Myślę, że też jest szansa. Nie? Są, są takie przypadki, są, są całe kanały, które mówią o inwestowaniu w zegarki mm -hmm. i są przypadki, gdzie ludzie sprzedają za więcej po kilku latach te swoje Rolexy. Zresztą patrząc wiesz, na wykres cenowy Rolexów od lat 80 do teraz, no to różnice są kolosalne. Nie przekonuje właśnie takie przekazywanie wartości. Nie, nie mówię, że dla syna, czy, ale po prostu przenoszenie wartości w czasie. Nie? Dzisiaj kupiłem za... 20 lat może będę chciał sprzedać i po inflacji będzie wart podobną kwotę.
1: No i jako inwestycja też, wiesz, cieszy oko. Raz na jakiś czas możesz go ubrać, sobie go pooglądać, nie? A jak masz, nie wiem, kupione ETF-y czy coś gdzieś tam na kontach, akcje, no to no fajnie, nie? Jakieś tam numerki się zmieniają i tyle. Nie, na pewno, na pewno nosiłbym.
0: Też słyszałem już kilka razy o tym, że to jest taka... No, mnie akurat do końca jakoś to bardzo mocno nie przekonuje, bo ja nie patrzę ludziom na, co noszą na ręku i na tej podstawie nie dokonuję ich oceny. No, ale jest, 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 na pewno tak, że jest to jakaś wizytówka, która otwiera ci drzwi, nie? Że ktoś widzi, okej, okay, masz Rolexa, znaczy, że coś tam może w życiu robiłeś, chyba że ci go rodzice kupili i co, coś może wiesz, nie? Więc już to, co mówisz, przekładam przez jakiś swój filtr, że okej, okay, nie? No, może wiesz, co mówisz. <grych>
1: Nieraz nawet ja akurat nie, no nie mam Rolexa, ale mam Longina Hydro Conquesta, dostałem na zakończenie studiów od rodziców i mnie zaczepił pan w warsie z obsługi. Podawał nam, podawał akurat chyba jedzenie i mówił: O, piękny Hydro Conquest, jaka referencja? Też nie za bardzo wiedziałem. <śmiech> Dziękuję. Kiedyś usłyszałem takie powiedzenie, że ci, którzy mają wiedzieć, to będą wiedzieli. co Zwró Zwrócą uwagę.
0: No co widzisz, to u mnie by się to nie sprawdziło. Ja, z, co też Ci już wcześniej mówiłem, kupuję zegarki wizualnie. E, także jak, wiesz, referencje, no w, w Rolexie może znam ich kilka, ale tak ogólnie to z tych bardziej niszowych, jakichś, nie wiem, Zenitów, e, z, czy, czy, czy innych, innych popularnych marek zegarków, e, IWC czy AP, no to, to już, już, już gorzej. Ja po prostu patrzę na zegarek i wiem, czy mi się podoba, e, podoba czy nie. Czy byłbym w stanie określić, czy jest drogi, czy nie? Myślę, że, że ciężko. Jak widziałem jakiś czas temu, kilka miesięcy temu w Szwajcarii rozmawialiśmy o IWC, Akurat byliśmy w Schaffhausen i tam, tam jest produkowane mhm. te, te zegarki IWC I kurczę, no nie trafiłbym, ile kosztują? No tak samo jak patek, nie? Dobra, bo odbiegliśmy dosyć mocno od, od tematu. Tak. Widzę, że, <laughs> widzę, że i ty i ja coś tam dosyć lubimy zegarki, więc tak. moglibyśmy sobie tak pogadać i pogadać. Ale mamy Del Watch Supply, dealer luksowych zegarków. I tutaj zaczęło się to, tak jak mówiłeś, Federico miał już kanał, który jakiś sukces, sukces odniósł, a znowu John był z backgroundem w zarządzaniu firmami technicznymi, tutaj w wieku 24 lat już był VP jednej z takich, z takich firm nazwijmy to inżynieryjnych czy, czy IT, gdzie udało mu się podwoić sprzedaż firmy i wchłonąć największego konkurenta. Pojawiła się u niego trochę większa kasa i on też sam wtedy zainteresował się mocniej zegarkami, przeniósł się inne w miejsce Stanów, gdzie właśnie poznał Federico, ale tam został CTO firmy i zrozumiał, że brakuje mu trochę takiego ryzyka w tym, w tym, co robi i uznał, że znajdzie to po prostu w przedsiębiorczości i powinien zająć się firmą, na jednej z kolacji z Federico razem stwierdzili, kurczę, handlujmy zegarkami. Ja mam kanał, ty masz wiedzę, obaj lubimy sobie pogadać o zegarkach, no co
1: może później tak? No właśnie. Tak, i w sumie od razu praktycznie zaczęli, bo i też przełamali nasz schemat. Zauważyłem w raporcie, nasz schemat zawsze był, jest ta piwnica, jest ten garaż, a chłopaki zaczęli, zaczęli siedząc w kuchni u Johna. Także <l staan> oryginalnie. Tak, ale nie, <sadzt resistorye> nie znasz nie znaczy tego powiedzenia, zacząć od kuchni. <sadzt je> <darz optimization> że oni to wzięli dosłownie. I zaczęli z kwotą na start 4000 dolarów. Dość niedużo, ale starczyło na kupno pierwszego Rolexa, bodajże to był Submariner, od innego dealera. No i robią, takie, zrobili takiego flipa, nie? Kupili, tanio kupić, drogo sprzedać.
0: Tak, no jest to, jest to właśnie dosyć prosty początek. No tylko tutaj właśnie należy nadmienić to, że mamy Federico, który jest obecny 10 lat w świecie zegarków. Był dyrektorem dwóch firm sprzedających luksusowe zegarki i miał, miał ten kanał na YouTubie. Mhm. To jest duży lewar. Także no dało im to coś. Tutaj mówili, że dzięki temu kanałowi ich wejścia na stronę wynosiły między 100 a 200 y, odwiedzin dziennie mm -hmm. unikalnych. Więc oni mówią mało, ale kurczę, no jak tylko świeżo założysz stronę, to 100-200 wejść na stronę, to wciąż uważam, że nie jest to jak, jakkolwiek zły wynik.
1: Tak i później całkiem szybko to rosło. Mm -hmm. No i ta sprzedaż też musiała ten, ten flip, musiał się szybko dość zakończyć sukcesem, bo od razu zaczęli dokupować coraz szerszy asortyment. Tak, tylko że tutaj właśnie jest to drobne
0: przekłamanie tej kwoty początkowej, bo 4000, ok, zaczęli za tyle, 4000 dolarów, kupili ten pierwszy zegarek, sprzedali go, no powiedzmy, że wiem, 1000 dolarów i zaczęli dokupować, no za 5000 dolarów raczej nie, bo tutaj mówią, że włożyli, uwierzyli w biznes
1: i dołożyli dodatkowe pieniądze. Już nie wspominają o kwocie. No tutaj trzeba mieć trochę większą kasę na inwestycje, no bo jeden zegarek załóżmy 4000 i tak wiedząc jak go kupić i gdzie go szukać, na, żeby mieć nie wiem, 10 tych zegarków, no to już się robi 40. Tak, ale no, skupili się, tutaj się do tego przyznaje, że skupili się na tych
0: zegarkach z trochę niższej półki, bo jako mniejsze firmy, mniej rozpoznawalne mimo kanału na YouTubie, to ludzie tak chętnie nie sprzedawali im swoich zegarków. No i musieli się mocniej naszukać i raczej kupować na początku te, których lepsi, więksi
1: dealerzy po prostu nie biorą. Zrobimy teraz krótką przerwę w programie, żeby przypomnieć tym wszystkim, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału na YouTubie, czy na Spotify, czy w waszej ulubionej aplikacji podcastowej, o kliknięciu przycisku subskrybuj. To bardzo pomoże i pomaga nam regularnie tworzyć atrakcyjne dla Was treści. A teraz wracamy do odcinka. I też, też bym w tą stronę poszedł, no bo tu miałbym taki problem nawet nie ze sprzedażą zegarka, ja z tym to, to może nie miałbym problemu, ale wiesz skupieniem czegoś od nich, wiesz nowa strona pojawia się, ok, dobrze, że ma tego Federico, który ma już markę, no to raczej to nie będzie jakiś skam. no ale no muszą zbudować zaufanie, myślę, że w tej branży to będzie najtrudniejsze do zbudowania, to będzie długo trwało, no ale jak już zbudują, to później no, będziesz rozpoznawalny i raczej ci ludzie hmm. będą ufać w, co do tych transakcji.
0: Znaczy tak, no to jest, wiesz, to jest prosta piłka. Tak jak, tak jak ja bym kupował e, zegarek. Skąd ty wiesz, że ten zegarek, który właśnie posiadłeś, jest oryginalny? Masz jakiegoś watchmakera, czy po prostu masz faceta z YouTube'a, który no, fajnie pracował w jakiejś tam firmie, e, 10 lat kolekcjonuje zegarki, no ale z, czy on je rozkłada, czy, czy on widzi, czy on wie, też widzę, że tutaj się o to rozbiło, bo panowie dosyć szybko zatrudnili takiego. Pana, który zarówno naprawiał, jak i prowadził autentykację. Zegrał... Mm -hmm. Sprawdzał tak. autentyczność
1: zegarków. O. Tak, pan, pana zegarmistrza, mistrza zegarmistrza, hansa zatrudnili wtedy. Mm -hmm. Także no, warto mieć kogoś takiego na, na podorędziu, a nawet nie, jeśli nie masz go zatrudnionego u siebie, no to fajnie, żeby był, wiesz, jako taki podwykonawca, mm, kontraktor, żebyś mm. mógł do niego pójść w razie czego o, z pytaniem. Tak, no i tutaj z
0: rok pierwszy firmy, panowie zakończyli na obrocie 200 tysięcy dolarów. Czyli jeżeli weźmiemy te nasze 4000 dolarów, no to widzimy tak naprawdę, że te obroty nie są jakieś gigantyczne. Też panowie tutaj to tu mówią, że w tej branży raczej to nie jest super obrót, ale już w kolejnym roku, tutaj mówimy o 2017, 2018 było to 2 miliony dolarów. 2019 3,3 miliona i 2020 3,8 miliona dolarów obrotu.
1: No właśnie, tylko że tutaj no ten obrót, ta marża nie będzie gigantyczna. Nie? To nie będzie 90%. Znaczy
0: wiesz, założę się, że są, są flipy na zegarkach, gdzie zarabiasz 100%, ale jeżeli kupujesz coś, czego inni dealerzy nie chcą, to raczej nie mówimy tutaj o, o marży 50, 90 czy 100%. Stawiam, że to jest w okolicach... 15,
1: 20, 30% marży. Właśnie, No ale wychodzą na swoje, mówią, że nie wyobrażają sobie robić czegokolwiek innego. Że mają tutaj swoją pasję, jeszcze mogą na tym zarabiać. To też jest fajna, fajna sprawa.
0: Tak, wiesz, tutaj takie duże uproszczenie, ale to jest tak jak w spożywce, czyli jeżeli masz niską marżę, umówmy się, ta wciąż nie jest tak niska jak w produktach spożywczych, ale no to lecisz po prostu na ilość, na więc ilość. znajdziesz Znacznie więcej klientów, którzy zaufają ci z tańszymi, relatywnie tańszymi zegarkami niż z tymi po, wiesz, Richard Mill po, po 500 tysięcy dolarów.
1: No i oni też podkreślali, że co ich wyróżnia też w budowaniu tego zaufania, to to, że nie są snobami i mówią, że to jest w ogóle typowe dla świata zegarkowego. To chociaż nie wiem, nie, jakoś tego nie, nie zaobserwowałem, może też za mało siedzę w, w tym temacie. Znaczy tak, o, oglądałem ich filmy no i na pewno nie są... Znaczy
0: snobami. to myślę, że to jest za, za duże słowo, które, którego tutaj użyli. Na pewno nie są tacy natarczywi, że tylko ich zdanie, wiesz, to jest to, to, jest to co jest najważniejsze. Raczej wyrażają swoją opinię i w taki są tacy bardziej sympatyczni. Ludzcy. Ludzcy.
1: No, no i jeśli chodzi ogólnie o zdobywanie klientów i powiedzmy marketing, no to na pierwszym miejscu oczywiście YouTube. Oni w ogóle pozakładali dodatkowe... Federico miał swój kanał, John w ogóle założył też swój kanał, no i mają też ten kanał wspólny, czyli ten Delray Watches. Tak, i tutaj mamy ich...
0: Kanał Federico w tym momencie to jest 128 tysięcy subskrybentów. Kanał Johna, który został założony zaraz po założeniu firmy, to jest 38,4 tysiąca subskrybentów. I już kanał Johna wciąż ma dosyć dobre wyświetlenia, bo tutaj mówimy między 100 000 a 200 tysięcy, najpopularniejsze filmy, no ale już jest to relatywnie mniej niż to, co osiągnął Federico. Na pozostałych social media nie ma szału. Facebook to jest 1,1 tysiąca. Instagram zarówno Johna, jak i sklepowy, 11 tysięcy obserwujących.
1: No właśnie, oni sami mówili, że, pró że próbowali tego Instagrama, ale widzą, że Instagram nie służy do zdobywania nowych klientów, ale bardziej do zaspokajania już tych obecnych i dopieszczania ich. No wiesz, tutaj
0: mamy w Polsce przykład, nie wiem czy kojarzysz, diamentowy rzemieślnik, mhm, kojarzy. gdzie on chyba głównie, żeby nie powiedzieć, tylko sprzedaje na, na Instagramie. Jest to, no, często są po to po prostu brane produkty od, od innych ludzi, niekoniecznie jego, no, ale
1: wciąż sprzedaje je na Instagramie właśnie. Czyli może w, w Polsce ten Instagram lepiej się sprawdza. YouTube, YouTube jako takiego to nie widziałem, żeby ktoś w Polsce robił. Są. Są. są, nie są to gigantyczne kanały
0: i też pytanie, czy wszystkie mają, wszystkie mają sklepy, ale na przykład Zegarki Krasiński ma swój sklep i ma, ma kanał na YouTube.
1: No to myślę, że zaraz sobie przejdziemy do tego, jak to założyć w Polsce. Jeszcze tutaj do dodania mam to, że oni zakładali swój sklep od razu... Jakbym na, na takiej platformie e-commerce'owej, najpierw na Salesforce, później był na Big, Big Commerce i dzielili się jeszcze taką radą, że warto robić przy takiej stronie sprzedażowej m, modyfikacje na podstawie hitmapy, czyli tego, gdzie, e, gdzie, gdzie pokazuje się kursor, gdzie użytkownicy głównie klikają i tam wtedy te główne elementy, na których nam zależy dopasowywać w tych miejscach, żeby były, a nie gdzieś tam gdzieś schowane. Nie? Mhm. Tak, to ja jeszcze mam jedną, jedną rzecz, bo
0: jest dosyć ciekawa i nietypowa dla tych biznesów, które omawiamy, bo panowie nie wydali ani jednego dolara na reklamę, przynajmniej tak mhm. twierdzą. I tutaj też przy, przypisują to, to tym rzeczom, które robili, że kiedy klient pisał do nich, to odpowiadali w ciągu 30 minut. Kiedy pojawia się komentarz na YouTubie, to od, od, odpisywali na każdy, i to nie tylko z łapką w górę, czy, z, czy dzięki, tylko, że były to bardziej komentarze, które miały pobudzić dyskusję. Co ciekawe, na niektórych filmach wyłączyli komentarze, także nie wiem, jak to się do tego odnosi. <grym> się burzliwa ta dyskusja. Tak. Rolex kontra Ale... Omega, co lepsze. <grym> tak, no właśnie. No i, a kiedy klient kupuje u nich zegarek, to robili to tak, żeby ten zegarek był w lepszym stanie niż opisywany. Mm -hmm. jest, to, jest, to, jest to mechanizm, który wydaje mi się że gdzieś omawialiśmy, czyli ustawiasz e, e, oczekiwania klienta na pewnym poziomie. Tak. Troszkę niższym niż w stanie dostarczyć, a później robisz e, over delivery po polsku. <laughs> tak, no, no, dostarczasz do więcej, tak. tak, dostarczasz się znacznie więcej. Tak, znacznie więcej niż klient, klient oczekuje. Tak, no
1: to, jest, to jest super, to jest super, super efekt. No to myślę, że, że tutaj byśmy mieli podsumowane te, to, to Delray. Um... Nie no słuchaj, ja mam, ja mam
0: więcej. Kurczę. Masz więcej? Wiktor, ja tutaj wszedłem w takie w, w tyle artykułów o nich. Panowie będziemy panowie aktywni. Panowie będzie coś aktywni w, w latach 2019-2021, jeżeli chodzi o udzielanie wywiadów, także mm -hmm. jest tego trochę więcej niż standardowo, więc mam jeszcze, że konwersja ich strony to jest 7%. Okay. Potrafię mieć po 40 tysięcy wyświetleń na stronie, 7% kupuje. Uważam, że to jest świetny wynik.
1: No świetny, świetny.
0: No i rezygnują, czy już właściwie zrezygnowali z platform firm trzecich, czyli mamy eBay, Amazon, tego typu rzeczy. Z powodu dodatkowych kosztów to raz, na przykład PayPal, ale też z powodu oszustów, że mhm. na przykład ktoś pisał zegarek nieoryginalny i w tym momencie PayPal blokował im, im fundusze co skutkowało kilkoma tygodniami wyjaśnienia sprawy, na co tracili bardzo dużo czasu.
1: Jasne. No akurat jeśli chodzi o te takie platformy niezależne, to są takie dedykowane typowo zegarkom, nie? na przykład Chrono24. Więc hmm. jeśli już, to na ich miejscu znaczy, wiadomo, no na Chrono24 też będzie prowizja, nie? Z tego, co się doczytałem, to około 6,5% od sprzedaży zegarka. Oni mówią, że niewielka, skromna prowizja 6,5%, ale no, no, na zegarku za 100 tysięcy złotych no, to już się robi no, no, kupa kasy, nie? Mhm. Więc, więc jak już to bym skłaniał się do tych takich powiedzmy, wyspecjalizowanych platform. eBay i, i, i reszta to raczej... No nie budzą takiego też zaufania, jeśli chodzi o, o drogie, drogie rzeczy.
0: No drogie właśnie, ale tak jak tutaj mówiliśmy, oni zaczynają od tańszych zegarków i tam podobno sprzedawały się dosyć dobrze. Dobrze.
1: No tak, na Allegro i... podejrzewam, też by na przykład dobrze się sprzedawało.
0: I tutaj jeszcze mam cztery rady, które, hmm. które od nich wziąłem. Przyglądnij się swoim kosztom, nie tylko finansowym, ale i czasowym. Na początku coś wydaje się tanie, ale na późniejszym etapie bez wdrożenia automatyzacji pochłonie sporo środków, więc warto po prostu na początku zainwestować w fundament swojej firmy i automatyzację i to jest tu, tu, co to, co tu tutaj panowie mówili o Salesforce. John miał background jako CTO, Salesforce to jest taki, taka gigantyczna platforma, cała CRM do, do obsługi klientów od pierwszego zapytania po, po finalizację transakcji. Czy akurat w Salesforce bym wszedł, nie wiem, ale na pewno jakiś system CRM i na pewno próbowałbym automatyzować, co się da w tym momencie, kiedy jeszcze mamy czas, kiedy nie zalewają nas zamówienia. Dwójeczka to skup się na budowaniu społeczności wokół swojej firmy. To, co już wielokrotnie tutaj mówiliśmy. Bardzo dużo klientów zacznie trafiać z polecenia i będziemy tutaj budzić większe zaufanie. Klienci też między sobą będą rozwiązywać jakieś zapytania i problemy. Znaj swoje liczby, czyli przychód, sprzedaż, zysk, marża. Wydaje się to oczywiste, nie jest oczywiste dla wielu. Nawet jeżeli myślimy, że coś znamy, to jeżeli nie mamy systemu, do nawet prostego Excela, do śledzenia tego, możemy czasem się zgubić. Wydaje nam się, że nasza marża to 30%, a jak policzymy to dobrze, okazuje się, że jest to tylko 5%. No i też wiedząc po prostu, znając nasz cały cash flow, możemy relokować swoje pieniądze w taki sposób, czy nawet znając marki, które sprzedajemy, które się najlepiej sprzedają, jakąś zasadę pareto, 20% odpowiada za 80% zysków, możemy relokować swoje pieniądze i swój, swój kapitał w taki sposób, żeby przynosiły nam jak największe rezultaty. I ostatnia rada, już obiecuję, zainteresuj się grupami przedsiębiorców w swojej okolicy. Też już kiedyś o mówiliśmy, po prostu przedsiębiorcy w okolicy wspierają siebie, możecie mieć podobne problemy. Nic tak dobrze według mnie nie działa, jak omówienie swojego problemu z osobą trzecią, która może mieć podobny problem. Zrobienie takiej burzy mózgów nawet jeżeli tobie to nie pomoże, bo powiedzmy, że ja pojęcie nie mam, jakie są problemy, tak jak w twojej branży stomatologicznej, ale już sam proces tej rozmowy, ja mogę mieć coś, jakieś jedno słowo, które, wykona, które u ciebie wzbudzi jakąś reakcję, która rozwiąże problem w twojej głowie, bez tak
1: naprawdę mojego udziału. Czyli taki trochę coaching. Możesz zadać jedno dobre pytanie, na które ja już będę miał odpowiedź. Dokładnie, dokładnie. Więc tak. teraz myślę, ja się
0: wyprzytykałem z moich tematów, możemy przejść do tego, jak to zrobić w Polsce. I Wiktor,
1: widziałem, że bardzo chcę tutaj zacząć, Dobrze. że już tak się wyrwałeś do przodu, więc jedziesz. Ja mam taką dość krótką drogę, ale przede wszystkim tak, Znajdź się na zegarkach i co ważniejsze moim zdaniem, to miej do tego pasję. Bo to nie jest taki wiesz, biznes typowy, w którym się okej okay, no nastawiasz na zarobki, ale to jest bardziej wiesz, taki... No taki trochę lifestyle'owy biznes, nie? Raczej nie nastawiasz pasji. się w
0: biznesie na zarobki, Wiktor.
1: Znaczy, no, no też, też. Czytają wiesz... zegarki za pół miliona dolarów i nie chcesz zarobić pieniędzy. <laughs> ale tu masz, wiesz, to tu tu jest taka też wartość, że wiesz, że obcujesz z tymi zegarkami. No Kojarzysz też takiego youtubera, Tediego Boldasar. On też zbudował biznes podobny jak chłopaki. Zaczynał od kręcenia, wiesz, taki bardziej pasjonat też zegarków. Kręcił y, gdzieś tam u siebie w pokoju, wiesz, tam gdzieś szafa z tyłu. Kręcił właśnie o zegarkach. A teraz, wiesz, ma cały zespół, ten kanał też się gigantycznie roz, rozrósł. Ma piękne w ogóle, zdjęcia i filmiki z tych, z tych zegarków. Zaprasza, na przykład, wiesz, Kevina O'Leary'ego, kojarzysz, nie? Tego z Shark Tank. No i oni sobie razem dyskutują o zegarkach. to już ma... wiem o kim mówisz, taki facet w okularach. A, tak, 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 z... tak, tak I taki tak, taki tak, nawet podobny do ciebie. Ta, no, <śmiech> trochę szczuplejszy.
0: <śmiech> Ale tak, tak, wiem, <śmiech> wiem o kim mówisz, Widzia... widziałem te filmy. Tak, Oma omawia z Kevinem e, z zegarki na przykład tańsze zegarki, albo później droższe. Tak, tak, e, tak, tak. Zabiera kawina na zakupy. Tak, ko kojarzę to. No, oglądałem te filmy. No, no to ogólnie kojarzę kojarzy... z no. pięć
1: lat temu, to on, wiesz, siedział w szafie, nie? A teraz, wiesz, mam wielką firmę, no, podejrzewam, że super lokal, bo tam kręci na, na, na tle jakichś wieżowców, więc... Ale widzisz, no, ja jestem, ja śledzę jego kroki. Ja też tutaj, szafa, <laughs> szafa z Ikei. Proszę bardzo. Tak. a za pięć lat Bartek będzie nadawał do państwa no, gdzieś z wieżowca. Od Kevina. Od Kevina więc, więc tutaj warto mieć do tego pasję no i, i dobrze by było się znać. Też mówiliśmy o tym, żeby mieć dostęp do zegarmistrza. Też bym sobie to wcześniej ogarnął, jeszcze zwłaszcza takiego, e, takiego zaufanego, bo wiadomo, łatwo rozpoznać, powiedzmy, że no, Rolex z bateryjką no, nie będzie oryginalny, ale to też nie każdy wie. No, ale nie chcę, żeby ktoś ci właśnie wcisnął takiego Rolexa z Turcji za, za cenę z oficjalnego sklepu, więc dobrze jakąś tam mm, wiedzę mieć. No powie, Powiem ci, że z
0: Zachęcam wszystkich, żeby sobie zobaczyli najlepsze podróbki Rolexów na YouTubie. Nie jest w stanie zwykły człowiek momentami nie. rozpoznać, dopóki ten zegarek nie zostanie rozkręcony. Są subtelne różnice, którą te, szczególnie przy używanych, tak przy nowych, już może coś tam trochę bardziej, ale przy używanych tak świetnie są podrabiane pudełka, świetnie są podrabiane całe papiery. No Naprawdę jest to, jest to tragedia, jeżeli kupujemy jakiś droższy zegarek i okaże się podróbką, to jest to straszna sytuacja.
1: No właśnie, zwłaszcza, że tam można wsadzić na przykład taki seryjnie produkowany mechanizm automatyczny, a Rolex też teraz chyba dopiero wypuścił pierwszy zegarek, który ma odsłonięty ten dekielek, że widać mechanizm, ale cała reszta ma zawsze zasłonięty, więc tym bardziej, jak go nie rozkręcisz, nie zobaczysz, nie? No, jeżeli masz już powiedzmy masz tą pasję, już znasz się na zegarkach, masz mniej więcej tego też zegarmistrza w razie czego ogarniętego, no to zacząłbym od budowania marki wśród zegarkofilów, których na przykład możesz znaleźć na forum zegarkiclub.pl tam jest też bazarek możesz tam się dać poznać, trochę zbudować zaufanie do siebie no i na tamtejszym bazarku już sobie na przykład handlować i budować renomę zwłaszcza jeżeli widzisz, że jest zapotrzebowanie na takie zegarki, których nie ma w Polsce a masz na przykład do nich dostęp, często na przykład Orient Stary tam sprzedają gdzie one cieszą się dużą jakby estymą Wśród, wśród czasofilów Ale no nie ma ich często Czasofilu. w sklepach <laughs> Ale nie ma ich w sklepach Takich wiesz stacjonarnych Nie pójdziesz sobie do, do galerii I na przykład w aparcie ich nie ma już Gdzieś tam chyba w Zielonej Górze bodajże U jakiegoś jubilera są Ale no nie, nie, nie są tak łatwo dostępne Więc tutaj możesz takimi trochę też Mniej znanymi Nie od razu luksusowymi Budujesz zaufanie No i stopniowo rozszerzasz sobie ten asortyment Możesz postawić sklep Albo zacząć tak, jak mówiłem wcześniej na przykład, od Chrono 24. To jest takie powiedzmy, międzynarodowe allegro zegarkowe. I też jeżeli no masz wyrobioną markę, no to tam bez problemu raczej ludzie będą też polecać. Zawsze, jeżeli na przykład na tym forum zegarki.pl jeżeli jest droższy zegarek, to też wrzucają najpierw o ktoś chce kupić, to najpierw wrzucają to ogłoszenie wiesz, do zwalidowania, do zweryfikowania przez członków forum, czy to na pewno jest legitny sklep i tak dalej. Nie? No więc, no i. Do tego później możesz postawić sklep i już nie będziesz płacił dla Chrono24 tej marży, tej, tej prowizji 6,5%. I później no, rozbudowywać coraz to bardziej. Tak Chłopaki mieli kanał na YouTubie, w Polsce myślę, że jest na to nisza dalej, nie jest to zagospodarowany rynek. Więc można YouTube, tak jak mówiliśmy, diamentowy rzemieślnik sprzedaje na Instagramie, może TikTok. Jakby wszystkie te narzędzia marketingowe jak najbardziej jak najbardziej można stosować też do tego typu biznesu. No mm -hmm, i później no to, już tylko liczysz
0: kasę, nie? To, to powiem ci, że ja mam znacznie chłodniejsze podejście do tematu. Ja no nie dalej, uważam, że to musi być pasja. Okay. E, widzisz, może, może tak właśnie będzie więcej wyświetleń, jak nie będziemy się wiecznie ze sobą zgadzać. Uh -huh. Więc, <laughs> ja, ja nie uważam, że to, to musi być pasja. Wręcz, wręcz przeciwnie, jeżeli coś, coś jest twoją pasją, możesz się według mnie jeszcze szybciej wypalić w momencie, kiedy tak naprawdę uważasz, że zajmujesz się zegarkami, a tak naprawdę siedzisz w sprzedaży, sprzedaży. siedzisz w optymalizacji strony i no widzisz te zegarki, fajnie, że są, ale no... Z, Równie, równie dobrze mogłoby ich tam nie być, bo to czym się zajmujesz nie jest stricte związane z zegarkami. Jeżeli jesteś wiesz, naprawiaczem zegarków, no to tak, No, no to, to jeżeli to nie jest twoja pasja, to może być ci ciężej. Ale jeżeli masz je sprzedawać, szczególnie niebezpieczne jest to, jeżeli przywiążesz się do jakiegoś modelu. Kupiłeś mhm. coś inwestycyjnie i teraz jest to twoja pasja, no chcesz, chcesz go zachować w kolekcji. No i właśnie 500 tysięcy leży ci w szufladzie, zamiast, zamiast być, być obracane w dalej, nie? Także tutaj też mówiłeś od tego, żeby zacząć na, na forach. Kurczę, ja bym zaczął, podobnie jak panowie, od kanału na, na YouTubie, tylko teraz możemy powiedzieć, no jest to, zajmie to dużo czasu i z, po co tyle czasu na to poświęcać, więc ja bym wziął i połączył po prostu kropki, czyli mamy kanał na YouTubie, mamy sklep, nie mhm. nasz. Więc bierzemy ten kanał na YouTube, łączymy go z, z tym sklepem, namawiamy ich na, na współpracę i staramy się to po prostu wspiąć. Nie wiem, działamy jak taka social media agency łącząca influencera z, ze sklepem, tylko staramy się to robić. Oczywiście sklep nie może być jakiś super znany, bo też niekoniecznie na tym będzie zależeć, ale na przykład mamy, mamy takie kanały jak TikTok. Z, ale dosłownie, tak się, tak się nazywa kanał TIK i e TOK. <-talk> I e TOK, no, od, od, od tego dźwięku, co robi zegar. <tik> tak, więc jest taki kanał, od roku chyba jest już, jest już nieaktywny na ten moment, ale też pan się wybił po prostu wymieniając tanie alternatywy dla drogich zegarków. Mhm. Także myślę, że to jest całkiem, całkiem ciekawa nisza i te filmy cieszą się największą popularnością. No i teraz powiedzmy, że łączymy taki kanał, czy staramy się odkupić może nawet kanał od, od tego pana i łączymy go z sklepem, który się nazywa Szafirowe Szkiełko, który nie ma kanału na YouTubie. No i uh -huh. dlaczego, dlaczego, ma, dlaczego ma nie mieć? Dlaczego nie ma zwiększyć swojej sprzedaży, zwiększyć swojej autentyczności, wiarygodności przez, przez kanał na YouTubie? Uważam, że jest to ciekawa opcja dla wszystkich sklepów. Też mi się wydaje... Wrzeciono czasu, to jest jeden z popularniejszych tak, sklepów, tak, który przynajmniej tak, ja tak. znam, ma chyba trzy czy cztery oddziały Kraków i dwa w Warszawie mhm. i który chyba ma jakiś kanał na, na YouTube, ale on nie jest nazwijmy go, nie jest wybitny, ma tam pod chyba 200-300 wyświetleń, jeżeli w ogóle go ma, jeżeli nie pomyliłem z jakimś innym, z większym sklepem. Także no możemy też po prostu zająć się, zająć się, jeżeli mamy już ten nasz kanał na YouTubie, możemy się zająć sprzedażą dla kogoś tych zegarków w zamian za procent, albo możemy sami spróbować flipowania, czyli kupowania tańszych zegarków, sprzedawania ich drożej. Jest to jeden ze starszych zawodów na świecie. Kup o sprzedaj drogo. I tutaj, tak jak mówiłeś, mamy tego diamentowego rzemieślnika, który to robi na Instagramie. Zróbmy to samo na, na YouTubie, tylko... Nie róbmy jakby czystej prezentacji tych zegarków, tylko coś, coś więcej. nie? Już mówimy o historii marki i wciąż myślę, że nie musisz mieć pasji, ale jak masz ten zegarek, robisz po prostu drobny research, wypisujesz sobie kilka rzeczy i robisz minutowe, dwuminutowe filmy, prezentacja zegarka, trochę historii o firmie, trochę historii o tej referencji, kiedy została wydana, jakieś nagrody, kto ją nosił, możesz jakieś zdjęcia, wiesz, Pseudo celebrytów czy celebrytów mm -hmm. e, wyciągać. Są takie
1: profile na Instagramie właśnie, nie? Że ce celebrities Watches albo Watches in movies. I wiesz, tak? i, po i pokazują no. właśnie, jakie zegarki były noszone w konkretnych filmach. Okej, okay, to, to
0: nie znam. Ja znam, znam taki jeden profil, kiedyś zbierałem zapalniczki e, Zippo. E, I z, był taki właśnie Zippo in Movies. I tam wiesz, wszystkie, wszystkie sceny i rozpoznawali na przykład czasem nie było
1: widać, a rozpoznawali po kliknięciu tej zapalniczki, klik jakim <laughs> otwierałeś. No. no to są pasjonaci. <laughs> No, a propos właśnie ta historia. Ja na przykład dużo, ja uwielbiam, jak mi ktoś coś sprzedaje i opowiada tego ciekawą historię. Tylko akurat w sklepie z zegarkami w Galerii Mokotów, mm, kiedyś przymierzałem zegarek Grand Seiko. No i akurat pani sprzedawczyni, dowiedziała no, dość sporo, nie? Ale jak jej zacząłem opowiadać o historii w ogóle tego, mm, tej, tej tarczy na tym zegarku, że to jest inspirowane śniegiem za, które widać z okien fabryki, jak ci tam robią tą, ten, ten, te zegarki. No to pani mówiła, że, ło, że tyle się rzeczy dowiedziała, że sama by kupiła ten zegary. No
0: widzisz, no jest to, jest, jest na pewno fajne. Więc reasumując, ja bym próbował albo przejąć jakiś istniejący kanał, albo zrobić, albo zrobić swój kanał od podstaw na YouTubie i próbować się wybić przez, przez shorty. I właśnie szy, shortami myślę, że dosyć szybko można dojść do większej ilości subskrybentów. I wtedy, jak już miałbym jakąś oglądalność, próbowałbym się odezwać do takiego sklepu jak Wrzeciono Czasu czy watches for You, bo obydwa z tego, z tego, co mi wiadomo, już teraz sprawdziłem, Wrzeciono Czasu nie ma kanału na YouTubie, więc mhm. obydwa te sklepy nie mają kanału na YouTubie. No i teraz odzywasz się do nich i proponujesz im e, tak naprawdę współpracę na początku w zamian za procent. Mhm. Dlaczego, no, nie każdy im zapłaci nie wiem, 2000 zł za prowadzenie nich kanału na YouTubie, e, więc mogą sobie tak naprawdę za darmo przetestować, co... E, co są w stanie z tej współpracy osiągnąć? No i powiedzmy, że oni dają ci nawet
1: te, te zegarki. No Czyli właśnie, nie musisz... i nie musisz wiesz szukać tych luksusowych zegarków, tylko masz już wiesz bazę. Oni tam mają teraz, nie wiem, ze 100 zegarków wystawionych, dopiero każdy każdym można kręcić filmik.
0: No, więc my, myślę, że jest to coś, coś w co ja bym próbował pójść. Jeżeli chcemy sprawdzić swój model i działać całkowicie samodzielnie, to tak jak ty polecałeś, zrobiłbym jakiegoś małego flipa na, na forum, na marketplace. Ie i zobaczył, czy to jest w ogóle coś, co, czy jesteś w stanie sam skupować zegarki bez jakiejś wielkiej wiedzy. Mm -hmm. Czy jesteś w stanie faktycznie kupić taniej, czy jesteś w stanie sprzedać drożej, przetestować model. Na pewno nie zaczynałbym od robienia sklepu, strony internetowej czy czegokolwiek takiego. Jest to akurat w tym wypadku według mnie totalnie bez sensu.
1: Okej, okay, Fajnie, czyli mamy de facto dwa modele. Pierwszy model, czyli rzeczywiście jesteś tym dealerem dealerem zegarkowym kupujesz tanio, sprzedajesz drogo, a drugi model, on to jesteś twórcą treści dla sklepów z zegarkami i po prostu łączysz sklep z potencjalnym klientem w zamian za prowizję.
0: To jest, proszę pana. No to co, mamy to chyba. Ja uważam, że mamy to. Jeszcze przypomniałem sobie nazwę tego pana z YouTube'a. Jest to Nico Leonard. Mm -hmm. tak ta, ta się nazywają jest jest taki, taki bardzo, bardzo żywy e, i z e, bardzo dużo negatywnych rzeczy mówi o wielu różnych brandach zegarkowych, szczególnie o Hublot e, <głos> z... tak, ale Rolexa też ostatnio jedzie że od trzech lat praktycznie nic ciekawego nic nowego e, nie zrobił i że nie szanują klientów, no, także na, na szczycie jego listy jest chyba e, chyba IP mm -hmm.
1: także Rolex szanujcie klientów
0: na pewno nas posłuchają Dobra, e, dzięki Wiktor, dzięki, dzięki Państwu Do usłyszenia Do za tydzień usłyszenia.